0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソウです今日は9月の7日水曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて今日なんですけれども今日はね NFT の新トレンドロイヤリティフリートこんなね手間で話していきたいなと思いますうんでねまあ、最近のね、あのー、兆候として、あのロイヤルティフリーっていうのがね、NFT の世界で現れてるので、まあ、これをね、ちょっと聞いたことがあるよとか、もしくはね、まあ、ちょっと聞いたことあるんだけど、よくわかんないなっていう方向けにね、ちょっと今日はそこを解説していきたいなと思います。まあ、僕自身はね、こう自分で NFT を作って売ったりとかっていう経験とか、あとは最近だとね、こう、ブルーチップって言われるものをね、買ったりとか、ま,あ、またねあた、新たに買いましたいななんて思いながら見てるんですけれども、そんな僕が今回はね、ここ、ロイヤリティフリーっていうような、ね、ものに対して、まあ、どう考えているかとか、今後どうなっていくのかっていうところも含めて話していきたいなと思いますので、興味がある方はぜひ聞いてみてください。というところでね、この番組では仮想通貨や NFT、メタバースを中心に、株式投資や不動産投資、副業などについてもアメリカから語っていますので、興味がある方はぜひ登録よろしくお願いいたします。というところでね、あの入っていきたいと思うんですけども、まあ、ロイヤリティフリーとはっていうところで、まあ、結論としては、ね、こう手数料がないってことなんですよね。その名の通り、手数料がない。うんでその手数料がないとね、じゃあ今後の NFT の業界どうなっていくのかっていうところをね、まあ、少し話していきたいなと思います。うん。で、今日この番組ね、取り上げた背景なんですけども、まあ、先週の放送でね、まあ、ロイヤルティフィーについて少し話してきたんですよ。うん。で、まあ、NFT のね、えっと、まあ、基礎講座っていうことでね、まあ、362回目かな、ポッドキャストで、ロイヤルティについてね、こんなもんですよってところを話してきました。で、まあ、ざっくり解あのおさらいすると、まあ、ロイヤルティっていうのは、売買された時の手数料の一部っていうのが、制、まあ、作者の方に入ることだよってことなんですね。うん。これがやっぱり NFT とかブロックチェーンの技術にとってすごく画期的だったんですよね。例えばね、BAYC、まあ、MAYC、B-A-Y-C-M-A-Y-C まあ、僕もね、この先日買いましてたけれども。まあ、世界で今最も取引されている、ね、コレクション、ね。これのコレクションっていうのは、まあ、月にね、まん、あ、億円とかっていうのがこう手数料収入として自分たちの、ねまあ、手元に入ってくると。で、これをね、活動資金について、例えば、ね、メタバースを開発しますとか、まあ、次のプロジェクトやりますとかっていうところになってくるわけですよね。なので、この手数料っていうのがいわゆる、まあ、この活動資金になっていく、ね。これが非常に大きなことなんですよね。で、今日はね、このロイヤリティっていうかな、こうなくなっていくよっていう、ね、トレンド、ね、最近出てきているので、その続てね、少し話していきたいなと思います。うんで、あの、まずね、この、なんだろうな、NFT を取引するね、マーケット、ねまあ、あの取引所に関して簡単に話していきたいと思うんですけども、まあ、最も有名なところ、オープンシーって言われるところですね、オープンシー。うん。で、オープンシーっていうのも結構、やっぱり手数料でもろもろ取られてるんですね。で、まずね、このオープンシーに、まあ、制作者が、えっと、出品して、で売れたと時に支払うべき手数料、これは確か 2.5%、2% とか 2.5% なんですよね。そうものすごく大きいわけですよ。で例えばさ、まあ、さっき言ったね VAYC なんていうのは、1対2000万とかそれぐらい取引されてるわけですよね。それがさ、じゃあ 2.5% の利用手数料をね、まあ、売れるたびに払うとしたら、えっと、50万か、50万ぐらい、ね、都度払ってかい,いかなきゃいけないわけですよね。やっぱそれってすごくね大きいというところ。うんさらにこう、制作者が,がこう設定するロイヤリティ手数料っていうのが、まあ、売買するときに発生するわけですよ。でこのロイヤリティ手数料っていうのは確かに、ね、2% から 10% ぐらいまでこう自分でねあの制作者、制作者が決められるんですね。じゃあ僕は 2% だけしか取らないよとか、いや、10% は欲しいなとか、こう自分で、あの選べるんですけども、やっぱりこれかなり大きいですよね。なので、まあ、簡単に言うと、こう自分がね、こう、売買ね、あの、した時きに、オープンシー側とか制作者側にね、どれぐらいのね、こう、手数料が発生するのかっていうと、まあ、合計でね、12.5%、ね、2.5% の利用手数料と、まあ、最大 10% のロイヤリティ手数料っていうところで、まあ、大体ね、12% ぐらいが、こう、動くわけですよね。で、これってかなり大きいと思いませんか、ね、例えばね、まあれね、さっきすごくね、こう、あのだろうな、ブームになってる米国株ね、あの、インデックス投資ね、S&P500 とかね、そういうものありますけれども、そこに入れておくと、大体ね、まあ、20年とか30年とか長期で見て、大体ね、まあ、アベレージで 5% から 7% の、まあ、リターンを得るっていうような、ね、話が出てますよね。5% か 7% ですよ。ね、それと比べて、ね、オープンシェイでやり取りするときに 12.5% 達成する、ね。ほぼほぼ倍ですよ、ね。これものすごく大きな、まあ、いわゆる損失なわけですね。投資家とか、リンクすると、ねで。最近はだから、このロイヤルティ、この 12.5% をどうやって少なくするか減らしていくか、ここがね、ものすごくこの NFT 業界では議論になっているってところね、今回の話でございます。うん。で、まあ、さっき言ったみたいにね、今ね、このロイヤリティ手数料っていうのをこうなくすっていう動きが出てるんですけれども、まあ、今ね、最もねまあ熱いというか、ほってないプロジェクトっていうのが、スードスワップっていうね、取引所です。スードスワップ。で、これ簡単に言うと、ユニスワップの NFT 版っていうところで、もうね、そもそも何言ってるんじゃっていうね、ことをね聞いてる方多いと思うんですけども、まあ、ねこィ D ファーやってる人だったらね、ああいうことかって分かると思うんです,思うんですね。でまあ簡単に言うとですよ、簡単に言うと、スマートコントラクトスマートコントラクト上で自動的にこう売買が成立するっていうようなね、取引所なんですね。例えば OpenC の場合っていうのは、まあね、僕はこれぐらいで買いたいなとか、僕はこれぐらいで売りたいなっていうのをこう自分でね、値付けしたりとか、まあ、あの、するわけですよねで。それっていうのはもう全くなくてもスマートコントラクト上で、この,、F、この NFT はいくらだな、この NFT はいくらだなっていうところで、あの、勝手に決まっていく。つまりね、人を返さないわけですね。まあ、人件費がそもそも少ないってことですよね。もう一回ね、このスードスワップっていうものを開発してしまえば、まあとはね、もう,こうスマートコントラクト上で、あとは動くだけってことなんですよね、うん。で、あの、これはね、もう簡単に言うと、まあ、自分、NFT と e s ーーねをこう預けて、でそこからイーサーが欲しい人は、まあ、NFT を入れて e ーサーをもらっていくし、ね、NFT が買いたい人はイー,イーサーを入れて NFT も、あの逆、逆逆ですね、その、NFT をえと売りたい人は NFT を入れてイーサーをもらっていく。で、NFT を買いたい人はイーサーを入れて NFT をもらっていく。まあ、こんなところで、需要と供給っていうのは勝手にね、こう。まあ自動で決まっていくっていう感じなんですよ。だからそこでもう価格も勝手に決まるんですよね。うん。で、これはね、えっと、ものすごく画期的で、利用手数料はまず 0.5% です。そう。さっきのプンシー c だと 2.5% でしょで、これはもう利用手数料が 0.5% なので、もうそもそも 2% も小さい、少ないわけですよね。で、なんとこれ、ロイヤリティ手数料は発生しないんですね。発生しない。うん。つまり、まあ、ここで売れた商品っていうのは、まあ、制作者の方にロイヤリティ収入が入っていかない,い,かないんですよ。例えばさっきの例と、例えば BAYC、例えば2000万円の BAYC の 10% が制作者に入っていくとなると、200万円かが、えっと、入ってきますよね。でも、このスードスワップで BAYC を売って、それで取引が成立すると、その200万円というのは、まあ、あのユガラボっていうまあ運,営運,営運営者ですけれども、そのユガラボには入っていかないということなんですね。と、うんえっところで、これがね、えっと、7月かなにこう世の中に出始めて、今、ものすごくね、ろうなん勢いがあるような、一つ NFT の売買取引所になっています。で僕自身はまだこのスードスワップっていうのは、まあ、少しリスク高いかなと思って,て触ってないんですけども、ちょっとね、あの最近触ってみたいななんて思いながら少し見てますっていうことなんですね。うんまあ、これで、まあ、あの簡単にね、今までこういうオープンシーがどれぐらいの手数料で、ね、これをくぐるためにスードスワップがどれぐらいの利用手数料を設定してっていうような話をしてきた、来ました。うんね最後ね、これからこの NFT の業界とか、まあ取引所のね、業界っていうのがどうなっていくかっていうところのね、話を最後していきたいなと思います。で、一つね、一つ目はやっぱ取引所の目線ですよね。オープンシートとかスードスワップとか、まああの、そういうような取引所の目線でどうなっていくのかって、まず一つと、まずはね、もう手数料の値下げっていうのが入って始まっていくと思います。うん。まずはオープンシーですよね。やっぱオープンシーってさ、一番大きいところだけど、これ 2.5% も取ってるんやっていうところで、やっぱりね、その手数料を下げた、えっと、いわゆる競合他社みたいなのがどん,どんどんどんどん出てきて、で、でそれによってやっぱ OpenC もね、こう手数料で下げざるを得ない、なんかね、っていうこともね、やっぱ出てくるのかなと思うので、やっぱ 2.5% って高いですよね。うん。すごい高いと思う。だから、やっぱりそれはね、まず手数料の値下げっていうのがね、これから始まっていくと思います。うん。あとはね、やっぱ制作者とかクリエイターの目線でどうなっていくかっていうと、やっぱりね、今このロイヤリティで食っていく、ね、ロイヤリティでをベースにして、こう、事業を成り立たせるっていうビジネスモデルがメインだと思うんですけども、このビジネスモデルっていうのが崩壊していく可能性っていうのは十分になると思うんですね。つまり、やっぱりね、そういう、スードスワップっていうところから、ととっていうのがね、こう、発展していくことによって、ロイヤリティが自分たちに入ってこないと。つまり、ロイヤリティがないってことは、その活動資金、今後ね、何か新しいものを開発したりとか、エンジニアさんとかね、まあ、営業担当者に、こう、お給料として払う人件費とか、そういうものがね、払えなくなっていくわけですよね。つまりね、その、ロイヤリティで食っていくのは、すごく難しいことに、難しくなっていくと思います。そう。なので、じゃあ、どういうことをやっていくか。例えばね、もう自分たちの取引所を作っちゃおうというところ。ね。それによって、例えばね、若干の取引、あの、手数料は取るけれども、むしろね、なんだろうな、あの、もっと皆さんに、き消費者に行き渡りやすいように、自前の取引所でやっていくとか、ね、それによって、例えばオープンシーンにね、あの払う手数料なんかも削減できるし、一方で、自分たちだはね、強いお客さんに、本当にね、手に取ってほしいお客さんだけを囲えるような場とか、ね、そういうところを、あのね、ねそういうものを作っていくっていうところも一つあるだろうし、あとはやっぱりね、物販とか、リアル、メタバースと絡めてね、こう収益化していくっていうビジネスモデルっていうのが、ね、やっぱ出てくると思います。で、最近だとね、クローン X、あの明日ぐらいか。明日ぐらいに、あの、フォージングっていうのが終わるんですけども、まあ、彼ら何やってるかっていうと、今、クレヨン X っていうね、まあ、ナイキが買収した、まあ、アーティファクトっていうような会社がね、出してる、まあ、今、世界でもブルーチップって言われてるような、あの、プロジェクトありますけれども、彼らは、このクローン X を持ってるユーザーさんにだけが、こう、いわゆるミントできる、まあ、いわゆる服、服ですよね、あの、服のまあ NFT っていうのを、まあ、販売してくるんですよね。例えば、スニーカーだとか、パーカーとか、ね、靴下とか、キャップとか、いろいろあるんですけども、まあ、それにえが、えっと、ミントできる期間が、っていうのが、この一週間ありましたと。で、そのミントした NFT っていうのは、自分で売買もできるし、もしくはね、これからこうメタバースにこう入っていくよっていうようなところを、こう、ロードマップ上で掲げてるんですけれども、クロエックス x は。そこで自分たちが、こう、それを着飾ることができる。で、それによって、あ、お前あれ持ってるのかとか、あ、あの時あれ買ったんだねっていうから、もう一目でわかるわけですよね。うん。そのいわゆるファッションなわけですよ。メタバース上のファッション。で、ChromeX なんかはやっぱりそういうところを今うまくやってるなっていう印象がありますよね。うん。そんなので、やっぱりこの物販とかリアルとかメタバースとか、まあ、そういうところと絡めて収益化っする。うん。で、それでやっぱりロイヤリティとか、まあ、そういうようなところ以外で収益化して、なんか自分たちの活動費とか、そういうようなビジネスモデルを作っていくっていう流れがね、まあ、さらにこれ加速していくんじゃないかなと思います。うん。はい。ということでね、ちょっと今日簡単にね、この、えっと、この、ロイヤリティフリーっていうのね、ことに、今の最近のトレンドに対して、関して話してきたんですけれども、ま,あ、またね、ちょっとこう NFT もね、こう新しい時代に行くなっていう気がしますよね。うん。やっぱ冬の時代冬の時代って言われててね、なかなかこうね、売買取引量も少ないしね、なかなかこう仮想通貨全体はね、価格が上がらないなって言われてる中でもね、やっぱりこういろんな情報、新しいものってか出てくるし、出てきてるし、僕ら一消費者とかまあ発信者、ユーザーとしてもね、やっぱりやれることとか情報、ね、あの勉強することでまだまだ本当にたくさんあると思うんですよね。そう。やっぱりこれ聞いてる皆さんは、聞いてくれてる皆さんはね、こう割となんだろうな、こう。感度が高くて、意外とこういうような耳からでもなんか情報を取り入れるとかっていうところが、こう、徹底している方多いと思うんですけれども。やっぱりね、本当にこうやってね、まだまだ全然取れる情報とかあるし、新しい技術とかテクノロジー、どんどんどんどん日々発展していくので、まあ、そのあたり僕もキャッチアップしながらね、少しでもこう皆さんにね、届けられるようにこう毎日発信していきたいなと思いますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。というところでね、今日はこのあたりにしたいなと思います。うん。で最後ちょっと雑談なんですけど、まあ、アメリカは昨日までかなあの連休でして、今日からか。また新しい週が始まります。で、僕は子供が、まあの先週からね、こう、保育園っていうか、幼稚園館に行き始めたんですけど、まあ最初にやっぱりね、なかなかこう、自分がこう、慣れない環境、もう、ね、生まれてからずっとこう、なんだろうな、えっと、在宅勤務でこう、両親とが親にいて、両親、両親が家にいて、かつね、両親と一緒にこう、過ごしてたっていうので、ね、タイプの、もう本当にコロナベイビーなんで、こう、なかなかね、こう、一人で、こう、数時間ね、違う施設に違う人と一緒にいるっていう、ね、時間っていうのがね、もうなんか、やっぱりなかなか耐え難いらしくて、ね、僕、連休中は本当にね、こう、両親にべったり、まあ、特にハワイの方ですけどべ、べったりだったので、またね、ちょっとこの新しい一週間で、ね、彼がね、どう、なんだろうな、あの、成長するのか、ね、あの、ちょっと見物なんですけども、またちょっとね、<笑>ちょっと少し心のケアをさせてあげたいなと思ってますというのは、本当に超雑談でございました。はい。ということでね、今日はこのあたりにしたいなと思います。引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。